0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Promille und Prozente. Mein Name ist Lasse, normalerweise ist auch Jonas hier an meiner Seite. Der befindet sich aber jetzt im Urlaub und dementsprechend haben wir auch die angekündigte China-Folge auf nächste Woche verlegt. Wir haben leider keinen passenden Aufnahmetermin mehr gemeinsam gefunden. Ich werde euch heute mit einem kleinen Wochenrückblick versorgen. Und alle Infos dazu, auch zu den WKNs und so weiter, alle weiterführenden Infos findet ihr wie immer in den Shownotes, natürlich auch die Minutenangaben, also wenn ihr bestimmte Themen skippen wollt, dann guckt in die Shownotes und klickt dann direkt auf die Themen, die euch interessieren. Ähm, wir fangen mit einem kleinen Marktüberblick ähm, an, denn gerade am Freitag jetzt ähm, gab es ja nochmal echt recht relevante Informationen, die sogenannten Non-Farm-Payrolls, das sind die Arbeitsmarktdaten aus den USA, exklusive Landwirtschaft, deswegen Non-Farm-Payrolls und da wurden die Erwartungen klar verfehlt. Es wurden also deutlich weniger neue Jobs geschaffen in den USA als gedacht. Statt erwarteter 750.000 neu geschaffener Stellen wurden eben nur 235.000 geschaffen, also deutlich weniger, weniger als die Hälfte eigentlich. Was aber viel wichtiger ist, diese Zahlen sind an sich erstmal zweitrangig, denn die Arbeitslosenquote in den USA ist immer noch sehr gering, 5,2 Prozent, glaube ich. Bei diesen Zahlen geht es vor allen Dingen immer um den Blick auf die Geldpolitik. Also das heißt, wie reagiert die amerikanische Notenbank, die ja von sich aus gesagt hat, dass die Geldpolitik vor allen Dingen den Fokus auf den Arbeitsmarkt hat. Und diese schlechteren Zahlen nähern nun also die Hoffnung, dass das sogenannte Tapering, später beginnt, Tapering nochmal vielleicht zur Erklärung, ähm, bezeichnet den, die Rücknahme der Anleihekäufe. Also die ähm, Notenbank ähm, kann eben nicht nur durch einen geringen Zins bzw. einen Nullzins, wie er aktuell ja gegeben ist, ähm, die, die Wirtschaft beeinflussen, sondern kann das auch tun, indem sie an amerikanische Staatsanleihen kauft. Die EZB, die Europäische Zentralbank, macht das Gleiche mit europäischen Staatsanleihen. Und dadurch fließt dem Markt zusätzliches Geld zu und ähm, natürlich profitieren Unternehmen davon, weil sie sich günstiger refinanzieren können, aber vor allen Dingen profitiert natürlich der Aktienmarkt davon. Und aktuell ist es noch so, dass die Notenbank seit Jahr März 2020, seit dem Corona-Tief, ähm, monatlich 120 Milliarden Dollar über diese Anleihekäufe in den Markt pumpt. Das soll jetzt Stück für Stück zurückgefahren werden und es ist nach wie vor noch nicht ganz klar, wann das startet einerseits und zweitens wie ähm, hoch dann, die Rücknahme sein wird, also wie viel Volumen von diesem Aufkaufprogramm wird monatlich rausgenommen. Bisher ist man davon ausgegangen, dass es im November, Dezember losgeht, dieses Tapering. Jetzt wird es wahrscheinlich durch die schlechteren Zahlen vielleicht eher weiter nach hinten verzögert, vielleicht auch erst im Januar beginnen. Im Grunde mittelfristig betrachtet würde ich jetzt mal sagen, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, also zumindest rein, ja wie nennt man das? Also, wenn man es nicht emotional betrachtet, ja, ähm, diese ultra lockere Geldpolitik, die ist in meinen Augen ähm, einfach, steht nicht zur Disposition, auch in, in Zukunft nicht. Ähm, der Zins wird auf lange, lange Sicht noch sehr, sehr gering sein, vielleicht sogar bei Null bleiben und äh, diese ultra lockere Geldpolitik wird erstmal äh, weitergehen mit allen, auch teilweise ja negativen Konsequenzen, zum Beispiel einer steigenden Inflation. Äh, aber der Markt ist eben vor allen Dingen, oder die Börse ist vor allen Dingen eben Psychologie und deswegen wird eben seit Monaten schon darüber spekuliert, ähm, wie jetzt nun dieses Tapering vonstatten geht, ob es vielleicht doch eine zinsanhöhung gibt, äh, auch wenn sie noch so gering ist und erst in zwei, drei Jahren stattfindet. Und das hat ja teilweise dazu geführt, dass der Dollar zum Beispiel aufgewertet hat ähm, oder auch, ähm, dass ähm, ja, die Edelmetalle zum Beispiel unter Druck geraten sind und, und so weiter. Obwohl, wie gesagt, eine Zinserhöhung in meinen Augen absolut nicht auf der Tagesordnung steht und es ist nun auch ziemlich egal ist, ob im November dieses Tapering losgeht und da 5, 6 oder 10 Milliarden Dollar weniger in den Markt fließen oder im Januar, das ist am Ende eigentlich recht egal. Wie gesagt, es geht primär um Psychologie. Das ist immer, glaube ich, wichtig zu verstehen. Ähm, wichtig ist jetzt als nächstes die, die US-Notenbank-Tagung am 22.09. hatten wir in der letzten Folge auch kurz schon erwähnt. Ähm, bisher war eben erwartet worden, dass dort dieser konkrete Zeitplan für das Tapering ähm, dann veröffentlicht wird. Die schwachen Arbeitsmarktzahlen könnten diese Erwartungen jetzt wiederum enttäuschen. Also das heißt, es könnte gut sein, dass, ähm, dass der genaue Zeitplan sogar auch wieder nach hinten verschoben wird. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall Ende September. Ein wichtiger Termin, den man so ein bisschen auf den Zettel haben sollte oder zumindest sollte man sich nicht wundern, wenn der Markt dann zum Beispiel darauf reagiert, positiv oder negativ. Ähm, ich habe eben schon erwähnt, ähm, seit zwei, drei Wochen tendiert äh, der Dollar ähm, schwächer, auch in Erwartung vielleicht ähm, dieser, dieser, dieses Taperings, ähm, dass eben der Dollar schwächer tendiert, der Euro entsprechend stärker, auch die Edelmetalle, Gold und Silber haben sich ein Stück weit stabilisiert, dümpelten aber in den letzten Wochen immer so ein bisschen hin und her ähm, und kamen nicht so richtig in Schwung. Äh, und da ist jetzt als Reaktion auf diese Arbeitsmarktdaten ähm, doch ein ordentlicher Schub am Freitag noch nach oben gekommen. Ähm, das liegt auch vor allen Dingen daran, ähm, dass wie gesagt eine Zinserhöhung jetzt, auch wenn sie vorher eigentlich auch schon unwahrscheinlich war, eben jetzt noch unwahrscheinlicher ist und davon profitieren dann wiederum die Edelmetalle. Und ähm, ja, für, wen, für die Leute unter euch, die das interessiert, ähm, bei Gold ist da eine ganz entscheidende Kursmarke, die 1.840 Dollar. Wenn die nach oben durchbrochen wird, dann könnte es durchaus erstmal recht schnell wieder nach oben gehen. Ist bisher noch nicht passiert. Bei Silber ist es 24,50 Dollar. Das wurde tatsächlich jetzt am Freitag geschafft, auch auf Tages- und Wochenschlusskursbasis ähm, hat sich das gehalten. Und ähm, damit ist vor allen Dingen der seit Juni währende Abwärtstrend durchbrochen. Also das ist wie gesagt jetzt eine charttechnische Komponente, die ist aber wie gesagt bei den Edelmetallen recht wichtig und dementsprechend sei das nochmal an der Stelle erwähnt. Also gerade bei Silber könnte es jetzt tatsächlich endlich mal ähm, soweit sein, dass die Konsolidierung da beendet ist und dass das auch in den nächsten Wochen ähm, deutlich spürbar nach oben geht. Aber wie gesagt, keine Prognose, sondern einfach nur eine kleine Einschätzung, ähm, so sieht es aktuell meines Erachtens da aus. Damit schließen wir mal den aktuellen oder diesen, diesen groben Marktüberblick. Ähm, es sei noch erwähnt, wie gesagt, habt ihr ja selbst mitgekriegt, wahrscheinlich, wenn ihr das ein bisschen die Woche beobachtet habt. Ähm, die, die Börsen sind weiterhin weit davon entfernt, jetzt irgendwie in eine Korrektur einzutreten. Ähm, saisonal sind wir eigentlich sehr im August, September, Oktober normalerweise schwach. Dieses Jahr überhaupt nicht. Im August ähm, gab es einen All-Time-High nach dem nächsten, zumindest an den US-Märkten. Auch der DAX ist ja gut gelaufen. Jetzt nicht so wahnsinnig auf Rekordjagd, aber trotzdem sehr, sehr stark da oben zwischen 15.800 und 16.000 Punkten. Und mal gucken, ob jetzt die Korrektur dann doch noch irgendwie im September, Oktober kommt, wie es normalerweise ja oft der Fall ist oder ob das einfach weiter nach oben geht. Das werden wir sehen. Jonas und ich spekulieren ja nach wie vor auf einen ordentlichen Rücksetzer und auf günstigere Einstiegskurse bei dem einen oder anderen Wert, aber ja, wenn wir Pech haben, bleibt das aus und dann geht es immer einfach weiter nach oben, was ja passé auch erstmal nicht schlecht ist. Ähm, bei Zoom-Video ging es ähm, allerdings ordentlich bergab und das hatte den Grund, dass Zoom ähm, Zahlen vorgelegt hatte, ähm, Quartalszahlen und ähm, ihr ja, kennt wahrscheinlich so ein Video, also Video-Call-Tool einer der größten Corona-Gewinner im letzten Jahr. Kurs hat sich im letzten Jahr verfünffacht teilweise bis zum All-Time-High ungefähr im Oktober war das glaube ich. Und seitdem befindet sich die Aktie ganz gut unter Druck, hat sich vom vom Allzeithoch schon 45 vergünstigt auch. Im Jahresvergleich, beziehungsweise also Year-to-Date heißt das immer, also vom vom Jahresanfang bis zum aktuellen Datum, ist die Aktie rund 10% im Minus. Das heißt also, dieses Jahr lief da auf jeden Fall alles andere als gut. Das hat für einigen den Grund natürlich erstmal, dass die Aktie im letzten Jahr extrem gut gelaufen ist, andererseits aber auch, dass sich das Wachstum was sich im letzten Jahr gezeigt hat, eben in diesem Jahr nicht so fortsetzt, nicht in der gleichen Geschwindigkeit. Das war jetzt auch ein Stück weit natürlich erwartet worden, aber das Wachstum an Nutzerzahlen, auch an Umsatz und Gewinn hat sich eben doch deutlich stärker noch verlangsamt, als es erwartet wurde und vor allen Dingen der Ausblick, hat ähm, dazu geführt, dass die Aktie jetzt am Dienstag, am Montagabend wurden die Zahlen vorgelegt, am Dienstag ist die Aktie dann äh, deutlich abgestraft worden, war teilweise 20% Prozent im Minus, hat sie jetzt so ein bisschen stabilisiert, das hat auch da dran gelegen, dass Casey Wood zum Beispiel, ähm, die, die Fondsmanager hinter Ark Invest, ähm, den Kursrutsch zum kaufen von 200.000 Aktien genutzt hat. Ähm, das Wichtigste eigentlich bei Zoom ist nach wie vor die Frage, ähm, wie sicher das Geschäftsmodell ist, beziehungsweise wie es eben so weit diversifiziert werden kann, dass ein sogenannter Burggraben entsteht, also dass es letztendlich ja, abgesichert ist gegenüber Konkurrenten, denn man muss natürlich sagen, Video Calls alleine es ist keine sonderlich große Innovation, ähm, natürlich Microsoft Teams zum Beispiel, G Suite, also diese ganzen Cloud-Anwendungen, diese ganze Cloud-basierte Projektmanagement oder, oder arbeitsplatz Bereich, äh, den vor allen Dingen jetzt Microsoft und Google ja in den letzten Jahren hochgezogen haben, ähm, der ist schon sehr, sehr stark äh, präsent, sehr stark am Wachsen ähm, und da ist natürlich dann eben auch diese videocall funktion oder andere Funktionen, die Zoom bietet, einfach schon mit integriert. Und ähm, das erschwert natürlich den Zugang eben vor allen Dingen zu Firmenkunden. Also Zoom muss es jetzt gelingen, das eigene Angebot weit breiter aufzustellen, vor allen Dingen auch um eigene Cloud-Services zu erweitern und, und noch stärker auf diesen Firmenkundenbereich zuzuschneiden, denn ähm, im Endkundensegment wird man einfach auf Dauer kein großes Geld verdienen. Wir nutzen das, also ich nutze es, Zoom ja eigentlich auch recht regelmäßig, viele Leute in meinem Bekanntenkreis auch, aber viele tun das eben eigentlich im kostenlosen Modus. Ne? Das heißt, also, da hat man ja dann immer ähm, diese 40 Minuten und meistens kommt man damit ganz gut hin und dementsprechend ähm, dieser Endkundenbereich, da wird nicht so wahnsinnig viel Geld verdient. Es muss also im Firmenkundenbereich Geld verdient werden. Und ähm, Zoom hat das natürlich auch schon erkannt, ähm, hat im Sommer für die Firma 5.9 für 14,7 Milliarden Dollar übernommen. Das ist also eine, ein Unternehmen, was für einen Callcenter-Software herstellt. Ähm, da geht es darum, dass man eben, wie gesagt, nicht nur diese Videocalls hat, sondern dass man letztendlich zu so einem Komplettanbieter für virtuelle Telefonanlagen, also sogenannte Voice-Over, IP-Software ähm, wird. Ähm, das macht sicherlich Sinn, ob das dann, wie gesagt, jetzt ähm, sich auch sehr gut aus Wachstum auswirkt, das werden dann die nächsten Quartale zeigen, ähm, aber zumindest ist es ein erster Schritt, um ähm, das eigene Geschäft breiter aufzustellen und das ist auch wichtig. Aber wie gesagt, ähm, zurzeit ist der Markt damit noch nicht zufrieden. Äh, die Analysten haben das auch reihenweise oder haben im Zoom reihenweise auch abgestuft. Äh, man muss aber auch dazu sagen, dass einfach die Erwartungen, glaube ich, im Vorfeld, wie das ja oft immer der Fall ist, dann einfach viel zu überzogen waren. Von daher muss man das auch alles ein bisschen ähm, relativ betrachten und ähm, langfristig ist die Aktie eigentlich oder auch das Unternehmen, glaube ich, weiterhin ganz gut aufgestellt, denn äh, das Wachstum ist ja nach wie vor intakt. Es ist bloß nicht mehr so stark wie im letzten Jahr. Davon konnte man aber einfach auch, realistisch betrachtet nicht ausgehen. Ähm, wie verfahren wir jetzt also? Was ist unser Fazit hier ähm, im Podcast? Ähm, kurzfristig würde ich persönlich eigentlich davon ausgehen, dass es nach dem kleinen technischen Rebound jetzt zum Wochenschluss, da ging es wieder ein bisschen hoch, natürlich vielleicht auch ähm, durch ähm, die Käufe, Zukäufe von Cathy Wood, ähm, ähm, würde ich jetzt davon ausgehen, aber dass dieser, dieser Rebound erstmal ähm, nur temporär war und dass es dann doch, doch mal ordentlich nochmal weiter runter geht oder zumindest ein Stück weit weiter runtergeht. geht. Ähm, das Tief ähm, im, im Mai, glaube ich war es, ähm, lag bei 272 Dollar. Aktuell ist die Aktie bei knapp 300 Dollar ähm, und ich würde erstmal davon ausgehen, dass es ähm, noch ähm, ja zumindest nochmal bis 272 Dollar vielleicht runterkommt und da würde ich mir persönlich einfach mal einen Preisalarm setzen oder vielleicht auch eine Limit-Buy-Order reinhauen und ähm, dann darauf spekulieren, dass es langfristig eben ganz gut läuft bei Zoom. Allerdings eben sollte man da jetzt keine Rallye wie 2020 erwarten. Das ist absolut unrealistisch in jeglicher Hinsicht. Ne? Also das Wachstum wird einfach langsamer sein. Aber Wachstum ähm, wird es sicherlich noch geben und, und dass sich Remote-Arbeit langfristig ähm, durchsetzt beziehungsweise einen sehr starken Stellenwert in der Arbeitswelt hat, davon bin ich persönlich zumindest überzeugt und davon wird auch Zoom meines Erachtens profitieren. Ähm, kommen wir zu PayPal. Ähm, PayPal hat ähm, angekündigt, den Einstieg ins Brokerage-Geschäft zu prüfen. Das heißt also, bei PayPal könnte es demnächst auch soweit sein, sicherlich zunächst erstmal wieder in den USA, wie es immer so ist, ähm, dass man dort auch Aktien, ETFs, andere Finanzprodukte kaufen kann. Ähm, Kryptowährung kann man ja zum Beispiel in den USA schon über PayPal kaufen. Das hat ja auch dazu geführt, dass ähm, auch die, die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer wieder deutlich oder weiter stark zugelegt hat. Und dass PayPal da die, die Marktstellung auf jeden Fall gestärkt hat, wenn das eben wie gesagt in Zukunft noch auf andere Finanzprodukte wie vor allem Aktien und ETFs ausgeweitet wird, dann ist das sicherlich eine gute Nachricht für PayPal. Allerdings wäre es sicherlich eine schlechte Nachricht eben für etablierte Banken und Broker und natürlich auch für den Neo-Broker allen voran zum Beispiel. Robin Hood, Robinhood, ähm, den ja, wird da sicherlich dann ein Stück weit das Wasser abgegraben. Man darf nicht vergessen, PayPal hat weltweit über 300 Millionen Nutzerinnen und Nutzer mit auch noch nach, nach wie vor stark steigender Tendenz. Das heißt also, diese Marktmacht, ähm, die sollte man auf jeden Fall im Blick behalten, ähm, wenn ähm, das Angebot da entsprechend erweitert wird, dann kann es eben schnell dazu führen, dass andere Anbieter unter Druck geraten. Robin Hood hat zwar auch schon 20 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, aber wie gesagt, im Vergleich zu ähm, PayPal ist das ja wie gesagt ein, ähm, Ganz, ganz kleiner ähm, Klecks eigentlich nur und äh, Robinhood ist auch nur in den USA bisher ähm, aktiv, ähm, weil sie bisher es ja auch nicht auf die Reihe gekriegt haben, da ähm, die ganzen regulatorischen Voraussetzungen für andere Auslandsmärkte auf die Reihe zu kriegen, noch nicht mal ähm, Großbritannien von der EU ganz zu schweigen. Und von daher ähm, ja, steht Robinhood nicht nur deswegen unter Druck, weil PayPal da jetzt ähm, Ambitionen hat in diesen Markt mit einzutreten. Natürlich gibt es auch viele andere Neo-Broker. Und hinzu kommt auch noch, ähm, dass die SEC, das ist die amerikanische Börsenaufsicht, ein Verbot der Payment for Order Flow-Geschäftsmodelle prüft. Ähm, was ist das? Ähm, Payment for Order Flow bezeichnet ähm, ja, das ein primär auch das Geschäftsmodell von Robin Hood. Ähm, andere machen das teilweise auch, aber Robin Hood ist vor allen Dingen dafür bekannt. Ähm, das heißt also, wenn man bei Robin Hood Aktien kauft zum Beispiel oder andere Finanzprodukte, ist es in der Regel kostenlos. Ähm, aber ähm, ja, wie es oft so ist, gerade bei solchen Unternehmen wie Robin Hood, ähm, there is no free lunch sagen die Leute vor allen Dingen im englischen Sprachraum. Das heißt also, es ähm, ist natürlich nie kostenlos, selbst wenn die Order an sich nichts kostet, äh, fallen irgendwo anders immer Kosten an, zum Beispiel in Form von Daten, so ist es letztendlich ja auch zum Beispiel bei Facebook ähm, und bei Robinhood ist es ähnlich ähm, und da funktioniert das so, dass letztendlich die, die sogenannten Orderflow-Daten an ähm, Clearinghäuser und an andere Broker ähm, weitergeleitet werden, zum primär Citadel zum Beispiel, das hatten wir auch in der Folge, ähm, muss ich mal schauen, welche Nummer das war, ähm, das war die Folge zu gamestop die hatten wir ja im Januar an, äh, aufgenommen und da haben wir auch das Geschäftsmodell von Robin Hood ganz gut erklärt. Also wenn euch äh, das interessiert, das war Folge 50, da könnt ihr nochmal reinhören. Und ähm, wie gesagt, das Problem bei diesem Geschäftsmodell ist letztendlich, dass ähm, die Nutzer auf der einen Seite, das sind dann zum Beispiel Retail-Investoren, Investorinnen, also Kleinaktionäre, die bei Robinhood eben Aktien kaufen zum Beispiel, ihr Depot haben. und Das sind die Nutzer und Nutzerinnen, die bezahlen aber ja für diese Dienstleistung nicht, weil die Order kostenlos sind. Die Kunden, das heißt also, irgendwie muss Robinhood ja Geld verdienen, die Kunden sind eben diese Clearinghäuser wie Citadel und die bezahlen Robinhood dafür, dass sie an die ganzen Informationen kommen. Das heißt also, welche Aktien werden in welchen, ähm, in welchen Volumina ähm, getradet beziehungsweise in Zukunft vor allen Dingen wo liegen zum Beispiel die ganzen Order, also ne, wo liegen eine Limit Order von den Leuten, wo liegt eine Stop Order ähm, und so weiter und ähm, Citadel kann dann letztendlich als Market Maker, kann also diese verschiedenen Order dann äh, zusammenbringen und auch zur Ausführung bringen, aber hat natürlich einen Vorteil gegenüber anderen Konkurrenten, wenn sie eben wissen, wo diese ganzen Order liegen zum Beispiel, also ähm, die können dann für einzelne Werte sehr viel besser einschätzen, wo das Volumen im Markt liegt, wo die Liquidität liegt. Ähm, und das ist dann eben auch teilweise zum N Nachteil der der Nutzerinnen und Nutzer bei Robinhood, also der ja der der Privatanlegerin. Und ähm, das ist eben problematisch. Zumindest prüft jetzt nun die die Börsenaussicht, ob diese ähm, Payment for Order Flow Geschäftsmodelle einen Interessenkonflikt beinhalten. Das wird sicherlich eine ganze Weile dauern. Äh, selbst wenn die SEC zu diesem Schluss kommt, dann wird Robin Hood das mit Sicherheit rechtlich anfechten. Das heißt, also das wird auf jeden Fall eine lange Geschichte werden, bis es da irgendwie Klarheit gibt. Nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall ein zusätzliches Risiko äh, für Robin Hood ähm, neben der Tatsache, dass eben andere Player wie zum Beispiel PayPal und auch natürlich andere Neobroker etc. da Stück für Stück am Kuchen von Robin Hood und auch am Geschäftsmodell von Robin Hood ähm, nagen und knabbern und ähm, das sicherlich für Robin, Hood, Robin Hood nicht einfacher wird in Zukunft. Und wenn man sich die Geschäftszahlen, das ist jetzt der letzte Satz zu Robin Hood, wenn man sich die Geschäftszahlen aus dem letzten Quartal anguckt, dann ist es ja wirklich absurd teilweise, womit bei Robin Hood primär Geld verdient wurde. Ich glaube, ich habe jetzt leider die genauen Prozentsätze nicht im Kopf, aber auf ein hoher Prozentsatz des Umsatzes, oder ich glaube über 50 Prozent, 60 Prozent entfallen nur auf Provisionen beim Kryptohandel. Und von diesem Umsatz wiederum ist ein großer, großer Teil auf den Handel mit Dogecoin zurückzuführen. Also dieser Meme. Währung, äh, Kryptowährung, ähm, die ansonsten eigentlich auch keinerlei großen praktischen Nutzen hat ähm, und wirklich die Spekulation in Reinform ist. Das heißt also, das ist wirklich ja extrem, ab, äh, oder Robinhood ist extrem abhängig eben von, von so einzelnen Werten, auch teilweise GameStop-Aktien und so weiter. Das sind letztendlich, also die Volumina, die Umsätze, die da gemacht werden, die sind, wie gesagt, hängen an einzelnen Meme-Werten und das ist natürlich sehr, sehr ungesund, weil dieser Trend Gerade wenn er eben so hochspekulativ ist, dann kann sich das sehr, sehr schnell wieder in die Gegenrichtung entwickeln und ähm, ja, das ist auf jeden Fall alles andere als ein, ein solider Umsatz, den man da bei Robinhood angekündigt hat. Aber man darf nicht vergessen, die Aktie ist ja selbst eigentlich ein meme stock mittlerweile und wurde ja auch einmal jetzt nach dem Börsengang schon ordentlich hochgejubelt äh, innerhalb von wenigen Tagen um über 100%. Prozent. Ähm, also von daher... Das würde mich auch nicht sehr wundern, wenn sowas, solche Kursschwankungen in Zukunft öfter passieren. Die Aktie ist ja danach wieder ordentlich gefallen. Ähm, wird vielleicht auch mal von institutionellen Investoren oder Hedgefonds geschortet, wobei ich das absolut nicht empfehlen würde. Ähm, ähm, aber ja, also das ist auf jeden Fall, das bleibt spannend. Die Aktie an sich bleibt sicherlich spannend, was die Volatilität anbelangt, auch was die Story anbelangt. Ähm, da wird es noch viele Infos in, in Zukunft geben, viele News, aber ähm, ein, ein langfristiges, investment, solides investment, da bin ich persönlich eher skeptisch und würde da, glaube ich, zu anderen Aktien greifen. Aber wie gesagt, also zum Beispiel zu PayPal und Square, das sind für mich auf jeden Fall absolute Top Investment im Finanzbereich, auf jeden Fall deutlich solider und aussichtsreicher als Robinhood in meiner Meinung nach oder meiner Einschätzung nach. Gut, ähm, so viel dazu zu PayPal und Robinhood. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zu ähm, der doch recht starken Performance am Kryptomarkt. Ähm, wie gesagt, nicht nur die Aktienmärkte sind in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr gut gelaufen, sondern auch die Kryptomärkte. Das mag jetzt vielleicht einige von euch überraschen, denn ähm, nach den Rekordhochs im Frühjahr war es ja erstmal deutlich runtergegangen. Ähm, Bitcoin hat... Teilweise, ja, doch, ich glaube, doch knapp 50 Prozent am Wert verloren. Der, der All-Time-High im Frühjahr, im März, glaube ich, war es, lag ja bei knapp über 60.000. Dann ging es ähm, runter bis im Juli auf 30.000. Auch die anderen Kryptowährungen wie Ethereum etc. haben im Bereich so zwischen 40, 60, teilweise 80 Prozent korrigiert. Also schon echt ähm, enorm. Ähm, ja, und im Juli ist dann aber eigentlich das vorläufige Tief erstmal äh, entstanden und seitdem geht es wieder äh, genauso schnell, fast genauso schnell wieder bergauf beim Bitcoin ist mittlerweile ein Kurszuwachs von über 50 Prozent zu vermelden. Jetzt am Freitag ging es auch wieder über die 50.000-Marke. 50 Wie gesagt zur Orientierung: Der Bitcoin stand im Juli im Tief bei knapp unter 30.000. Jetzt ist also wieder bei 50.000 nicht schlecht. Und ähm, ja, es sind sogar mittlerweile dann sogar schon über 50 Prozent, genau. Das sind schon wieder veraltete Zahlen. So schnell kann es gehen. zu also Bitcoin ist zu sagen, natürlich ist nach wie vor die Leitwährung im Kryptobereich kann man schon so sagen, aber man muss eben auch sagen, dass die sogenannten Altcoins, also Alternative Coins, andere Kryptowährungen, andere Blockchain-Projekte mehr und mehr zulegen, auch nicht nur im Kurs, sondern letztendlich auch in der Relevanz und in der Technologie und auch ja, oftmals besser performen hier jetzt vom reinen Kursgewinn als Bitcoin eben in 2021. Das hat gute Gründe. Diese, diese anderen Blockchains sind eben nicht nur sehr viel schneller oftmals und energieeffizienter, sondern haben halt auch vielfach einen richtig praktischen Nutzen und ähm, von daher ist, glaube ich, für den Bitcoin zu sagen, dass auf jeden Fall das größte Asset für den Bitcoin diese Marke Bitcoin ist. Letztendlich, ne? dass, dass es so eine Art Leitwährung oder digitales Gold hat, das ist natürlich auch bei, sowohl bei vielen institutionellen Investoren als auch im Privatbereich einfach so die, ja, die, 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 ja, die, die Leitwährung letztendlich, ne? diese, diese, diese Ankerfunktion vielleicht auch hat im Kryptomarkt und das wird es wahrscheinlich auch erstmal weiter behalten, dementsprechend ist, ist Bitcoin so eine Art Basis-Investment sicherlich schon im, im Kryptobereich. aber man darf eben nicht vergessen, ähm, dieser praktische Nutzen, den hat Bitcoin in meinen Augen zumindest jetzt nicht wirklich, ähm, also das, dass man quasi in Zukunft vielleicht mit, groß, mit Bitcoin bezahlt etc., das sehe ich eigentlich nicht. Da sehe ich andere Blockchain-Projekte ähm, sehr viel sehr viel positiver und ähm, glaube, dass sich das, ähm, wie gesagt, dass, dass, dass sich da andere, andere Coins auf jeden Fall auf lange Sicht durchsetzen werden. Aber mal gucken. Es ist auf jeden Fall weiterhin spannend ähm, zu beobachten. Vor allen Dingen, ähm, wie gesagt, auch die Altcoins kann ich immer kurz ein paar erwähnen, die ich auch selbst oder auch Jonas, ähm, die, die wir beide im Depot haben. Also Bitcoin haben wir, wie gesagt, im Depot, das ist für uns einfach eine langfristige Buy-and-Hold-Position. Ähm, da wird auch nicht viel rumgetradet oder gar nicht rumgetradet. Das wird einfach dann letztendlich bei Schwächephasen. Hier und da mal aufgestockt. Ähnlich ist es bei Ethereum. Ethereum ist letztendlich der, ja, die, die zweit nach Marktkapitalisierung, die zweitwichtigste Kryptowährung. Ähm, Ethereum hat ja letztendlich als allererstes sogenannte Smart Contracts auf der Blockchain ähm, ermöglicht. Das heißt also, ähm, Letztendlich, das sind, ja wie der Name schon sagt, ne, Verträge letztendlich, die nach einer bestimmten Funktion funktionieren. Also wenn ein Ereignis in Kraft tritt, dann folgt halt mal automatisch etwas anderes daraus. Das ist in diesen Smart Contracts schon hinterlegt und dementsprechend wird das dann automatisiert auf der Blockchain ähm, durchgeführt. Und ähm, Ethereum profitiert letztendlich davon, dass dieses, dieses Ethereum-Netzwerk die Infrastruktur mittlerweile von sehr, sehr vielen anderen Blockchain-Projekten und Kryptowährungen genutzt wird, als, als Grundlage quasi, ne? als, ähm, ja, als Basis für die eigenen Entwicklungen. Ähm, und das sieht man vor allen Dingen auch in, im sogenannten NFT-Bereich, also Non-Fungible Token. Das ist ja auch ein großer, großer Trend, der 2021 vor allen Dingen jetzt ähm, richtig gehypt wird. Ähm, das heißt also, ähm, ja, digitale Assets, die, ähm, ja, letztendlich einmalig sind, in Anführungsstrichen, ne? also non-fungible eben, und das sieht man bei, keine Ahnung, zum Beispiel digitalen Kunstwerken, das sieht man aber auch bei Sammelkarten, zum Beispiel bei diesen ganzen NBA-Geschichten, die man da handeln kann, das sieht man bei bestimmten Bildern, und das sieht man jetzt auch im Gaming-Bereich, in der letzten Folge hatte ich das schon kurz erwähnt, ich glaube, da werden wir vielleicht auch wirklich mal eine Folge zu machen, zum Spiel Axie Infinity, Axie Infinity. das ist letztendlich wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, in den nächsten Wochen und Monaten äh, oder im nächsten Jahr ein, wahrscheinlich eines der meistgehypten ähm, Spiele überhaupt. Äh, das so ein bisschen erinnert äh, tatsächlich so ein bisschen an Pokémon, äh, ist aber wegen Blockchain-basiert und ähm, fungiert auch eben mit Non-Fungible-Token. Und auch da ist spielt Ethereum eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil man ähm, mit Ethereum erstmal äh, sich den Eintritt in dieses Netzwerk, in dieses Spiel verschaffen kann und sich die ersten Axis, also die ersten Tiere da, äh, kaufen kann oder kaufen muss, um überhaupt in diesem Spiel teilnehmen zu können. Ne? Und auch alles andere ist letztendlich auf der Ethereum-Blockchain dann basierend. Ähm, das Problem bei Ethereum war in den letzten Wochen und Monaten eigentlich, dass die sogenannte Gas-Fee, ähm, das sind so eigentlich so die Nutzungsgebühren, um auf dieser Blockchain eben Anwendungen und auch ähm, Handel zu treiben. Ähm, die, die in ordentlich in die Höhe geschossen sind. Ähm, das ist deswegen so, weil eben, ja, die, die Nutzung auf dieser Blockchain einfach krass zugenommen hat. Die Anwendungen sind einfach explodiert und dementsprechend ähm, ist auch die Blockchain einfach immer relevanter geworden und äh, die Nutzungsgebühren, wie das dann immer so ist. Ne? Also, wenn etwas ähm, stark nachgefragt wird und die Infrastruktur eben aber auch natürlich nach wie vor begrenzt ist, dann steigen die Preise. So ist das auch bei Ethereum passiert. Ähm, diese sogenannten Gas-Fees sind stark gestiegen und das hat auch dazu geführt, dass, ähm, ja, andere, ähnliche Projekte oder ähnliche Blockchains, die eben auf ähm, Smart Contracts beruhen, ähm, auch gerade im Decentralized Finance-Bereich, DeFi, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, das ihr sicherlich immer mal wieder hört, ähm, dass sich da andere Blockchains eben auch stark entwickelt haben und ähm, zu nennen sind hier zum Beispiel Cardano, also mit dem ADA-Coin oder Polkadot, mit dem Dot-Coin oder auch jetzt in, Len äh, in jüngster Vergangenheit Solana äh, mit dem SOL, also Solcoin. Ähm, und ähm, ja, das sind alles letztendlich ähm, auf Ethereum basierende oder aus Ethereum heraus entstandene Blockchain-Projekte, die letztendlich auch diese Smart Contract-Funktion vor allen Dingen haben, aber vor allen Dingen auch darauf aus sind, das Ganze zu skalieren, also wirklich sehr, sehr stark wachsen zu lassen und viel, viel nutzerfreundlicher zu machen und darin sicherlich auch noch einen Vorteil gegenüber Ethereum haben. Also man kann so ein bisschen davon sprechen eigentlich, dass es aktuell so drei Generationen von Blockchains gibt. Bitcoin ist letztendlich die erste Generation, eigentlich also der, 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 die Ur-Blockchain in Anführungsstrichen. Und Ethereum ist dann mehr oder weniger das, das wichtigste Projekt in der zweiten Generation, also wo erstmals auch Smart Contracts ähm, implementiert wurden und wo dann eben auf dieser Blockchain sehr, sehr viele ja, Projekte etc. gegründet wurden, also tatsächlich auch wirklich Unternehmen mehr oder weniger, ähm, ganzes, ja, man kann schon fast sagen, so ein Startup-Ökosystem entstanden ist. Und dann die dritte Generation, das sind dann zum Beispiel Coins wie Cardano oder Solana ähm, oder Polkadot, ähm, die eben auch äh, diese Smart Contracts-Funktion auf Ethereum-Basis ähm, implementiert haben oder aufgreifen, aber dann letztendlich ähm, weiterentwickeln, offener gestalten, ähm, letztendlich auch ähm, nicht nur skalierbarer machen, sondern vor allen Dingen auch ähm, ausdifferenzieren oder viele Schnittstellen zu anderen Blockchains schaffen. Das ist, glaube ich, auch ein sicherlich wichtiger Punkt, um diese Skalierbarkeit eben stark zu fördern. Ähm, genau, also wie gesagt, das ist mal so ein kleiner Überblick. Ähm, äh, Ethereum ist noch zu sagen, wie gesagt, da ist die die Kurssteigerung jetzt seit dem Juli-Tief noch deutlich mehr als bei Bitcoin, knapp 100 Prozent, da war das Tief bei 1.800 Dollar ungefähr, jetzt steuern wir gerade das Allzeithoch bei 4.000 Dollar an. Da wird sicherlich mal so ein kleinen... Kleinen Rücksetzer geben, könnte ich mir sehr gut vorstellen, das macht auch aus charttechnischer Sicht Sinn und dann ist es interessant zu sehen, ob jetzt das, das All-Time-High, also das Allzeithoch aus dem Frühjahr überwunden wird äh, bei knapp über 4.000 Dollar. Wenn das der Fall ist, dann kann da die Rallye durchaus nochmal deutlich beschleunigt werden. Ähm, bei Cardano ist das schon passiert, bei dem Ada-Coin, da ist schon das Allzeithoch aus dem Frühjahr ähm, überschritten worden. Da ist jetzt die Kursperformance seit dem Juli tief, also echt so seit anderthalb Monaten, echt abgefahren, über 200 Prozent. Da ging es von einem Dollar auf jetzt knapp drei Dollar aktuell. Da sind viele Prognosen, viele Bober, da gehen davon aus, dass das durchaus fünf oder zehn Dollar in, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten realistisch ist. Mal gucken, das sind solche Prognosen, von denen halte ich ja immer recht wenig, aber zumindest ist, glaube ich, zu sagen, dass ähm, Cardano wirklich eine, eine, ein sehr, sehr aussichtsreiches Projekt ist, weil er vor allen Dingen auch ein der Ethereum-Mitgründer Charles Hoskinson ähm, dahinter steckt und vor allen Dingen ja, wirklich einen starken wissenschaftsbasierten Ansatz verfolgt, also er, er, er lässt das, wie gesagt, alles sehr gut durchleuchten, wissenschaftlich begleiten, geht da sehr transparent bei vor in dem, was er tut, in allen Schritten, Entwicklungsschritten, die er da tut, was, glaube ich, meines Erachtens auch beim Thema Regulierung dann sehr, sehr wichtig sein wird, denn das ist nach wie vor das Damoklesschwert, was so ein bisschen über diesen ganzen Kryptomarkt hängt, meines Erachtens das Thema Regulierung. Es wird sicherlich irgendeine Form von Regulierung jetzt in nächster Zeit geben, ähm, aber es ist eben noch nicht klar, wie die ausfallen wird, wie hart die ausfallen wird und, und wie dann letztendlich die Reaktion bei diesen ähm, ja, Kryptowährungen und letztendlich auch bei den Projekten an sich sind. Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das zu irgendwelchen Verboten oder so kommen wird, wie man wegen jetzt in China. Das lässt sich, glaube ich, auch nicht wirklich praktisch umsetzen, aber es kann natürlich sicherlich sein, dass es, dass zum Beispiel Steuerbefreiung aufgehoben wird, dass die Plattform, auf denen der Handel von Kryptowährungen stattfindet, dass der sehr viel stärker reglementiert wird und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall der nächste logische Schritt einfach auch in der Entwicklung von diesen Kryptowährungen und von Blockchain-Technologie insgesamt. Also von daher sollte man davor jetzt glaube ich keine Angst haben, aber das wird, wird sicherlich dann Anlass sein, dass es eben auch mal wieder ordentlich zurückgeht und dass man vor allen Dingen auch ein bisschen ausdifferenziert schauen muss, welche welche Kryptowährungen sind davon weniger und welche davon stärker betroffen. Also man kann schon so ein bisschen sehen, dass vor allen Dingen zentralisierte Kryptoprojekte wie zum Beispiel Ripple mit dem Coin XRP oder auch Uniswap, das ist auch so ein ähm, Marktplatz dass die letztendlich ähm, stärker wahrscheinlich im Fokus vor allem der amerikanischen Börsenaufsicht stehen, weil die unter Verdacht stehen, dass letztendlich diese Tokens, diese vergeben, also die Anteile, ähm, die Coin-Anteile, die, die, die Währung, die sie da rausgeben, dass das letztendlich ähm, verschleierte ähm, Aktien eigentlich sind, also Anteile an dem jeweiligen Projekt, an dem Unternehmen, weil es eben keine dezentralisierten ähm, Projekte sind, äh, wie Cardano zum Beispiel, Ethereum, äh, keine dezentralisierten Netzwerke, sondern eigentlich eine zentrale Institution, dahinter steht ein Unternehmen. Und das ist ja schon mal so ein bisschen widersprüchlich, wenn man eben von Blockchain als dezentrale Technologie spricht, dann ist, liegt der Verdacht eben vielleicht auch wirklich zu Recht nahe, dass das eben, wie gesagt, ein verschleiertes Aktiengeschäft darstellt und dementsprechend eigentlich auch wie ein Aktiengeschäft behandelt und reguliert werden muss und das könnte dazu führen, dass, ja, dass solche Projekte wie Ripple oder auch um Uniswap zum Beispiel, da stärker unter Druck stehen als andere Projekte. Also mal gucken, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein und wir würden eigentlich auch ganz gerne in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder Themen da aufgreifen und vielleicht auch für dich so eine Themenfolge zu verschiedenen Blockchain- oder Krypto-Fragen machen. Die Frage an euch wäre da, wie gesagt, ob ihr Lust drauf habt, ob ihr da Bock drauf habt und wenn ja, dann Wäre es natürlich super, wenn ihr uns vielleicht einfach kurz eine Mail schreibt oder uns anderweitig erreicht, fanpost.de zum Beispiel oder bei Instagram anwegen ähm, und einfach konkrete Themen und Fragen ähm, mal in den Raum stellt, damit wir auf der Grundlage zum Beispiel vielleicht auf Folgen vorbereiten können. Ähm, das wäre auf jeden Fall cool und hilfreich. Wir haben auf jeden Fall Lust, uns da weiter ins Thema reinzufuchsen, weil wir glauben, dass das Ganze auch in Zukunft sehr relevant und spannend sein wird. Schließen wir das damit ab. Ähm, kommen wir noch zu zwei kleineren äh, News zum Abschluss hier oder zum Abschluss, bevor es dann ähm, zur Aktie der Woche geht. Ähm, einmal ähm, Amazon und Affirm. Ähm, Amazon schließt eine Kooperation mit Affirm in Sachen Pay Now, Pay, äh, Buy Now, Pay Later, so. Das ist ja ein starker Trend, der in letzter Zeit ähm, immer mehr in den Fokus gerät. Ähm, zu nennen ist ja einerseits hier Klarna zum Beispiel, das ist ähm, ein Unternehmen aus Schweden, das ist ein bisschen der Marktführer in Europa, äh, mittlerweile auch das höchst bewertete Startup in Europa. Ich habe leider nicht die genaue Marktkapitalisierung im Kopf, aber auf jeden Fall sind die da an der Spitze. Und auch ähm, Square ähm, hat ja in den letzten Wochen, ich glaube Anfang August, ähm, von sich reden gemacht, indem es Afterpay, also ein australisches Buy-Now-Pay-Later-Unternehmen für 28 Milliarden Dollar immerhin übernommen hat. Ähm, das kam bei Square sehr, sehr gut an, tatsächlich. Also trotz des sehr, sehr hohen Betrages, Kaufbetrages, der da gezahlt wird, ähm, ist der Kurs von Square stark angestiegen zwischenzeitlich ähm, und das zeigt eben wahrscheinlich auch die, die Relevanz äh, oder, oder mauert nochmal die Relevanz von diesen äh, buy now pay later Later lösung Jetzt also schließt Amazon eine Kooperation mit dem ebenfalls in, dieser, in diesem Segment tätigen Unternehmen Affirm. Ähm, Affirm hat das sehr gut getan und dem Aktienkurs von Affirm über 50% Kursfluss. Das ärgert mich tatsächlich ziemlich, weil ich hatte die Aktie auch im Zuge von dieser Square-Geschichte ähm, schon auf dem Zettel. Wollte sie eigentlich auch letzte Woche sowohl in mein eigenes als auch in das Musterdepot hier von Promille prozente legen und habe es dann leider ein bisschen verplant, vergessen, bin auf jeden Fall nicht rechtzeitig dazu gekommen. Naja, und am Freitag nach Börsenschluss, letzte Woche Freitag nach Börsenschluss, ähm, gab es dann diese Meldung mit der Kooperation, ähm, mit dem Effekt, dass am Montag direkt der Kurs von Affirm oder eigentlich schon übers Wochenende um 50% gestiegen ist. Ja, dumm gelaufen. Ähm, zu spät gewesen. Jetzt sollte man vielleicht nicht unbedingt in diese Fahnenstange reinkaufen, aber ähm, ja, auf die Watchlist packen wir uns das mal. Ich glaube, auch muss der Depot werden, wir es jetzt mal ergänzen und mal schauen, wo man da vielleicht nochmal reinkommt, denn insgesamt, wie gesagt, ist das, Feld glaube ich, recht spannend und, ähm, und ja, wenn Firm da jetzt nun eine Kooperation mit Amazon schließt, dann ist das sicherlich ein gutes Zeichen. Umgekehrt hat man gesehen, und das ist eigentlich ganz interessant, dass Visa Mastercard zum Beispiel unter Druck standen aufgrund dieser Nachricht. Die haben also auch nicht verloren, die machen natürlich ordentlich Umsatz auch mit Amazon, mit der Kreditkarten, mit den Kreditkartenpayments da, die da eingebunden sind. Wenn man jetzt, wie gesagt, neue Player damit mit reinnimmt und das von Amazon Seite auch letztendlich noch stärker promotet. Wovon ja auszugehen ist, dann kann es sehr gut dazu führen, dass eben Visa und Mastercard da eben Umsatz verlieren. Und auch generell ist, glaube ich, zu sagen, diese beiden traditionellen Kreditkartenunternehmen, die haben ja bisher immer, also jahrzehntelang einfach sehr, sehr gute Umsätze gehabt, hatten ähm, sogenannten, ja, diesen Burggraben, den wir eben schon bei Zoom-Video angesprochen haben, der hat da sehr gut funktioniert und der wird jetzt immer kleiner oder der wird jetzt aktiv zugeschüttet von PayPal, von Square, von Affirm, von anderen Payment-Dienstleistern, von Etien aus Holland, von Klarna eben aus Schweden. Und das wird spannend zu sehen sein, wie Mastercard und auch Visa damit umgehen und wie die sich verteidigen werden. Dazu kommen dann eben wie gesagt diese ganzen Decentralized Finance-Geschichten auf der blockchain mit den verschiedenen Kryptowährungen, die da eben auch in diesem Feld dann Stück für Stück ähm, im, im Bereich Finanztransaktionen natürlich, glaube ich, auch eine Rolle spielen werden. Also von daher, ja, Visa Mastercard, Mal gucken, ob, ob da die, die Zukunft so rosig aussehen wird. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Auf jeden Fall wird es nicht mehr ganz so entspannt für die zugehen, wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Davon kann man zumindest mal ausgehen. Ähm, last but not least, Apple Car, die, die, die Gerüchteküche um das Apple Car und das Apple Auto ähm, brodelt munter weiter. Neben Hyundai aus Korea ist jetzt nun auch Toyota im Gespräch als Auftragsfertiger. Wie gesagt, bisher gibt es da ja keine ähm, richtig vernünftigen Informationen zu, aber auf jeden Fall wurde äh, die Gerüchteküche eben munter weiter. Vor allen Dingen ist auch interessant noch ähm, zu erwähnen, dass Foxconn, äh, Foxconn ist ja der größte Zulieferer von Apple in Sachen iPhone zum Beispiel, dass die nun eben auch in die äh, E-Auto-Produktion einsteigen werden und ähm, ja da als Zulieferer fungieren werden. Ähm, Xiaomi, Handyhersteller, mittlerweile, ich glaube sogar Apple überholt, Nummer zwei hinter Samsung, aus China, ähm, das Unternehmen Positioniert sich da ebenfalls im E-Auto-Bereich ähm, und man sieht anhand dieser Beispiele, dass eigentlich das Auto wirklich zunehmend äh, zum, zum Smart-Device wird. Das heißt also, ähm, zum, ja, pauschal gesagt, es wird ja immer davon gesprochen, vom Smartphone auf Rädern. Ein Stück weit ist das natürlich auch zutreffend. Also es geht immer mehr darum, um Vernetzung, um Digitalisierung im Auto und letztendlich ähm, natürlich auch äh, auf lange Sicht dann auch ums autonome Fahren. Und ähm, ja, im Zuge dessen werden halt, oder würde die Dominanz von Tech-Unternehmen wie Apple zum Beispiel, auch wie Xiaomi zum Beispiel oder wie Foxconn als wichtiger Zulieferer, ähm, wird immer relevanter in diesem Automobilbereich. Und es könnte sehr gut sein, dass eben die traditionellen Autohersteller ähm, zunehmend in die Rolle als Zulieferer gedrängt werden. Dass sie zwar noch das Auto herstellen ähm, und auch wichtige Komponenten da fertigen, aber dass die eben am Ende, ja, dass vielleicht auch die Marken, weniger relevant werden, weil dann sich solche Tech-Unternehmen wie Apple zum Beispiel ähm, dazwischen schieben und ähm, das nach außen ist es dann ein Apple Car, dahinter ist es vielleicht ein Toyota oder ein Hyundai oder ein Daimler oder was auch immer. Aber eben davon merkt der Kunde oder die Kunde dann in Zukunft vielleicht etwas weniger, weil die Technik im Auto, vor allem die ganze Unterhaltungselektronik, die, die Chip-Technik, das autonome Fahren etc., dass das halt im Fokus steht und immer, immer wichtiger wird und ja, da müssen Unternehmen, also die traditionellen Autobauer müssen da eben extrem aufpassen, dass sie da nicht den, Zug verpassen. Ähm, viele haben ja auch schon reagiert, indem sie eben Kooperation mit Startups im autonomen Fahrenbereich geschlossen haben, dass sie massiv in Software investieren, zum Beispiel wie VW und natürlich auch in E-Mobilität oder autonomes Fahren. Aber das wird ganz spannend zu sehen sein, wie dieser Kampf da ausgehen wird und wer da die Oberhand gewinnt, eben die Tech-Unternehmen oder dann doch die traditionellen ähm, Autohersteller. Und wie gesagt, dieses ganze Apple-Car-Thema wird uns auch noch eine Weile behalten äh, oder wird uns auch noch eine Weile be begleiten. Äh, Hyundai ist ja bei uns im Musterdepot und Jonas, ähm, ja, einer der Lieblingsaktien von Jonas, äh, kann ich ja in seiner Abwesenheit hier auch nochmal kundtun. Ähm, ja, kommen wir zum Abschluss und äh, das ist ja hier traditionell im Wochenrückblick die aktie der woche das ist diese woche flatex die ein broker der euch vielleicht auch ein begriff ist flatex gibt es schon eine ganze weile hat vor zwei jahren glaube ich die giro einen anderen broker übernommen deswegen flatex die jetzt also dieses Paarunternehmen, ja, Paar unternehmen neue brand sehr sehr stark gewachsen sehr sehr stark performt auch in den letzten zwei jahren über 200 kurs plus dann gab es ein all -time high im Juli bei 118,80 Euro. Danach gab es eine kleine Korrektur, die auch dann nochmal richtig Schwung aufgenommen hat, nachdem die Halbjahreszahlen veröffentlicht wurden. Da wurden, ja wie das dann immer so ist, auch wie bei Zoom zum Beispiel, ne, bei vielen... Stark wachsende Unternehmen ist es dann ja oft so, dass die, die Analystenschätzungen dann irgendwann völlig aus dem Ruder laufen und ähm, dann so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen wieder landen. Das gleiche ist bei FedEx ein Stück weit ähm, passiert. Die Analystenerwartungen wurden eben vor allem ähm, beim Thema Kundenwachstum deutlich enttäuscht oder naja, es, es wie gesagt, es ist nach wie vor stark wachsendes Unternehmen, aber eben vielleicht nicht ganz so stark, wie man es erwartet hatte. Dementsprechend gab es dann nochmal einen ordentlichen Kursrücksetzer an einem Tag, glaube ich, nach den Zahlen um über 10 Prozent. Ähm, aber ähm, Anfang August hat sich das Ganze dann wieder stabilisiert, auch da wieder sehr schön eigentlich auch ein bisschen aus der, dieser charttechnischen Brille zu sehen, an einer 200-Tage-Linie ähm, bei, ich glaube, 81 Euro, ähm, 81, 82 Euro hat sich das Ganze dann gedreht, stabilisiert, ähm, ist danach wieder ähm, angestiegen und vor allen Dingen jetzt gab es dann, ich glaube, vor zwei Wochen, drei Wochen eine Meldung, ähm, dass ein Aktiensplit ins Haus steht ähm, im Verhältnis 4 zu 1. Und dieser Aktien-Split ist ja auch recht auch schnell durchgeführt worden, ähm, zum Stichtag 1.9., also Mittwoch war das, glaube ich, ähm, hat jeder Aktionär, jeder Aktionäre für eine gehaltene Aktien drei neue Aktien bekommen und am 2. September, am Donnerstag, wurde der Kurs dann durch vier geteilt. Es, hat, es ist also optisch stark vergünstigt, rangiert bei rund 22 Euro und ähm, ja, das macht sicherlich für für die Aktie von Flatex, die Giro, absolut Sinn, weil das äh, eine klassische Publikumsaktie ist, wie man immer so schön sagt. Ähm, erstens ist sie sehr stark gestiegen in der Vergangenheit, ist sie also auch optisch betrachtet teurer geworden. Ähm, wie gesagt, ja, teilweise ist schon dreistellig. Und gleichzeitig ist es ist die Aktie sehr beliebt bei Kleinaktionärinnen und Kleinaktionären und ähm, da macht ein sogenannter Aktiensplit eigentlich immer am meisten Sinn. Ähm, wir haben uns auch in der, äh, in der Folge 31, äh, Podcast-Folge 31, hatten wir das Thema Aktiensplit mal ausführlich behandelt, was das überhaupt ist, warum das gemacht wird, was das bringt. In der Regel sorgt es auf jeden Fall dafür, dass eben ähm, die Aktie dann durch diese optische Vergünstigung, also der Marktwert und auch ähm, ist auf jeden Fall nicht ähm, verändert ähm, natürlich und auch ähm, die Aktionäre werden nicht verwässert oder so, ähm, aber der, der Kurs ist einfach optisch betrachtet günstiger und das führt normalerweise, auch statistisch ist das unterlegt, äh, dafür dazu, dass eben die Leute dann eben doch wieder beherzt zugreifen, weil 22 Euro sieht jetzt billiger aus als 100 Euro. Ähm, auch wenn, wie gesagt, sich also am Marktwert gar nichts geändert hat, das Unternehmen genauso teuer ist oder teuer bewertet ist wie vorher, aber eben ähm, der, dieser psychologische, optische Effekt, der spielt dann damit rein und, und die Leute kaufen dann die Aktie dann wieder verstärkt. Und ähm, das führt dann meistens auch dazu, dass im Folge dieser aktien die Aktie sehr gut läuft. Und ähm, ja, wir haben uns das zunutze gemacht oder das werden wir jetzt in Zukunft sehen, ob das klappt, ähm, aber wir haben auf jeden Fall jetzt diesen Rücksetzer. Vor zwei Wochen, glaube ich, am 24. August dazu genutzt, dass die Aktien ins Depot, ins Musterdepot zu legen. Und dann kam, wie gesagt, noch dazu, dass die, der Aktiensplit angekündigt wurde. Und das ist aus unserer Sicht auf jeden Fall eine gute, eine gute Kombination, denn wir glauben auch nach wie vor, dass FlatEx Giro in den nächsten Monaten und Jahren weiterhin stark zulegen wird, Wachstum ähm, zeigt, zeigen wird, also dass da mehr Kunden gewonnen werden können, auch Umsatz und Gewinn steigt und dementsprechend ist das für uns, glaube ich, eine ganz gute ähm, Wahl gewesen. Mal schauen, wird, wird sich in Zukunft vor allen Dingen zeigen. Wenn ihr euch fragt, wie ihr auf dieses Musterdepot kommt, ähm, das könnt ihr, wie gesagt, ihr könnt ja dieser Podcast, den produzieren Jonas und ich hier in unserer Freizeit. Also wir kriegen dafür kein Geld, wir haben auch keine Sponsorings hier drin oder auch von ähm, Spotify oder Apple kriegen wir kein Geld, sondern das finanziert sich ja auch ausschließlich über euch, über die Community. Und ihr habt die Möglichkeit, uns entweder unter ähm, paypal.me slash prozente einmalig etwas, einen kleinen Betrag zu überweisen, wenn ihr Bock habt und, und, und die, die Arbeit hier schätzt, wertschätzt. Oder ähm, ihr habt auch die Möglichkeit unter promilleprozente.de auf unserer Steady-Seite, auf unserer Seite oder auf, auf unserer Homepage quasi uns dauerhaft zu unterstützen. Da könnt ihr so ein kleines Abo abschließen und wir geben euch dann noch weitere Gegenleistungen, also zum Beispiel Zugang zum Musterdepot, da haben wir alle möglichen Aktien, ETFs immer gesammelt, auch immer upgedatet, alle ein, zwei Wochen. Das erleichtert euch den Einstieg in die eigene Recherche, aber wir haben auch zum Beispiel ein Paket, da geht es um so einen Börsenbrief, den wir monatlich verschicken, das ist ein Newsletter mit ein paar Einschätzungen von unserer Seite, die wir nochmal über den Podcast hinausgehen oder den sogenannten Optionsscheinkompass, also da gibt es dann viel Basiswissen zum Thema Optionsscheine, wie man das am besten macht und auch eine, eine Signal-Gruppe, also Signal-Messenger-Gruppe, ähm, wo wir immer über unsere eigenen Käufe und Verkäufe im Optionscheinbereich informieren und wenn ihr möchtet, könnt ihr das dann, wie gesagt, letztendlich als Informationsquelle nutzen, um ähm, in dem Bereich selbst in irgendeiner Form aktiv werden zu können. Wichtig nochmal zu be beachten, hier ist es, wie gesagt, keine Anlageberatung hier im Podcast. Wir informieren letztendlich über das, was uns selbst umtreibt und interessiert. Und möchten euch damit einfach ein gutes Angebot machen, dass ihr letztendlich ähm, auf dieser Grundlage auch in die eigene Recherche gehen könnt. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man nicht einfach blind das macht, was wir hier irgendwie propagieren oder über das wir sprechen, sondern dass ihr auch selbst nochmal andere Quellen zu Rade zieht, bevor ihr irgendwelche Investitionsentscheidungen tätigt. Das ist ganz, ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Ähm, gut, das war's für diese Woche. Und ähm, nächste Woche, wie gesagt, Jonas ist jetzt erstmal eine ganze Weile nicht da und im Urlaub. Aber wir haben ja in, das, in der Vergangenheit das auch hinbekommen, dass wir äh, remote aufgenommen haben. Das werden wir hoffentlich jetzt auch wieder hinkriegen. Die China-Folge zum Thema ähm, China-Aktien, China-Chinesische Unternehmen, aber generell auch das große äh, Wetterbild, die große, große Wetterlage, sagt man ja so schön immer, ähm, die wird es dann hoffentlich nächste Woche geben. Die haben wir eigentlich auch schon ganz gut vorbereitet ähm, und äh, in der nächsten Woche werden wir dann ähm, hoffentlich auch einen gemeinsamen Aufnahmetermin hier auf Distanz hinbekommen und euch die Folge dann ähm, nächste Woche Sonntag ähm, nach Hause liefern in euren Podcast Player Bis dahin, alles Gute, schöne Woche, macht's gut und ja, bleibt uns gewogen, würde uns freuen. Und äh, wenn ihr es vor allen Dingen auch hier weiter erzählt, äh, wenn es euch gefällt an Freunde und Bekannte, ist das immer super. Und auch eine kleine keine Bewertung oder Rezension bei Apple ist immer absolut top, wenn ihr das über Apple hört. Bringt uns viel, viel ähm, weiter, denn, oder ja, äh, bringt uns auf jeden Fall voran, denn dann ist der Podcast einfach weiter oder besser sichtbar und es können noch mehr Leute zuhören. Vielen Dank dafür und bis dann, macht's gut, ciao.